إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله أيها المؤمنون يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه واصفاً الخلق بوصف دقيق وبتعبير موجز إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً في هذا بيان من الله سبحانه وتعالى إلى الصفة الدائمة الغالبة على حال أكثر الناس في عموم الأزمان أنهم بين أمرين اثنين إذا جاءهم الخير وإذا جاءهم المال وإذا جاءهم الفضل من عند الله سبحانه وتعالى بخلوا به عن الناس وحجروه على أنفسهم ولم يبذلوه في وجهه وإما في حال وقوع المصيبة ووقوع البلوى ووقوع ما يحزن له الإنسان من ذهاب مال وفقر وذهاب أهل وولد يكثر يكثر الجزع ويكثر السخط ولا يرضى بقضاء الله وقدره حتى يكاد قلبه ينخلع في صفة مستمرة لا ينجو من هذه الصفة إلا من ذكر الله سبحانه وتعالى أولئك الذين إذا جاءهم الخير بذلوه للغير وإذا جاءتهم الضراء صبروا واحتسبوا عند الله أولئك الذين استثناهم وصفهم الله بصفات وذكرهم بخصال وكأن في ذلك إشارة بأن الإيمان ليس فقط كلمة تقال باللسان أو أعمال عبادية يقوم بها الإنسان بل عبارة عن طمأنينة وسكينة في معالجة الإنسان لكل موقف يقع فيه ولكل حال يكون منه لأن الإنسان لا يخلو إما أن يكون بين سراء وضراء وقال وقد قال ابن كيسان خلق خلق الله الإنسان يحب ما يسره ويهرب مما يكره 
فتعبده الله عز وجل بإنفاق ما يحب والصبر على ما يكره معاشر المسلمين عباد الله إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر بعد هذه المقدمة في بيان حال غالب الإنسان كيف الخلاص من ذلك وكيف النجاة من الصفتين الذميمتين قال سبحانه إلا المصلين بدأ بعبادة الصلاة بالعلاقة بين العبد وربه إلا المصلين الذين هم في صلاتهم والذين هم على صلاتهم دائمون الذين هم يستمرون على هذه الصلاة فعلاقتهم بالصلاة ليست علاقة انقطاع وإنما علاقة ديمومة واستمرار لا يمنعهم الكسل ولا يمنعهم العجز ولا يمنعهم أمور الدنيا من التعلق بالله سبحانه وتعالى ولماذا الصلاة؟ من حافظ على الصلاة كان على سواها أكثر محافظة ومن ضيع الصلاة كان لسواها أضيع من فرط في الصلاة فرط في أمور الدين والصلاة عباد الله أيها الإخوة فيها سكينة للقلب وطمأنينة لأن العبد في كل مرة يتصل بالله عز وجل بالصلاة يزداد رصيده الإيماني فيصبر على اللأواء والمشاكل والمصائب التي تمر به ولما بدأ الله سبحانه بالصلاة انتهى بالصلاة فالمسلم يحافظ على الصلاة ويداوم عليها وهكذا يكون مع الصلاة في جميع أحواله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل الصلاة يحافظ عليها في وقتها وكذلك سائر الأعمال وإن قلت لكنه لكنه يداوم على تلك العبادة أفضل من الذي يحافظ على شيء من العبادات ويتعب نفسه ويجهد وقته وينفق ماله ثم ينقطع عن الخير فلنحافظ دائما ولنكن من المداومين على فعل الخيرات ثم يقول الله سبحانه والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم الذين إذا أعطاهم الله شيئا من المال أنفقوه أدوا حقه المعلوم من الزكاة الواجبة ومن النفقة ومن الصدقة على المحتاجين فإن أداء النفقة وأداء الزكاة يخلص القلب من الشح والبخل والحرص على المال ولمن ينفقون هذه الأموال ينفقه على سائل سائل يسأل المال لكنه يسأل بحق لا يسأل تكثرا ولا يسأل تحايلا ويعطي المحروم الذي كف عن السؤال طيب كيف عرفه بالسؤال عنه والبحث حتى يصل إليه يصل إلى المحتاج قبل أن يسأله هذا هو من زكاه الله سبحانه وبذلك يتحقق التكافل المجتمعي والتضامن الاجتماعي في المجتمع الواحد أناس وسع الله عز وجل لهم 
في الأموال وعرفوا حق المال وأدوه للفقراء والمساكين ثم يقول الله سبحانه في الصفة الثالثة والذين يصدقون بيوم الدين يصدق بيوم الجزاء يصدق بموعود الله يصدق بالجنة ويصدق بالنار إن الله لا يخلف الميعاد يصدق بالحسنى وما أعده الله عز وجل للمتقين فالذي يصدق بيوم الدين يعمل لذلك اليوم الذي يصدق بيوم الدين إذا أعطاه الله عز وجل من الخير لم يمنعه عن الناس بل تأمل وترقب جزاء الله عز وجل في الآخرة الذي يصدق بيوم الدين إذا وقع في مصيبة ومشكلة قال إنا لله وإنا إليه راجعون واحتسب الأجر والجزاء عند الله عز وجل يوم القيامة وهذا عنده شوق وطلب لله سبحانه وتعالى وشوق بجزائه وصدق ويقين بما أعده الله عز وجل له يصدق بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون مقام آخر مع مقام التصديق أن يشفق ويخاف ويترقب دائما ألا يكون تحت العقوبة عقوبة الله سبحانه وتعالى فكلنا تحت رحمة الله ونبينا صلى الله عليه وسلم أزكى الناس وأخشى الناس لله وأتقى الناس لله قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم إن عذاب ربهم غير مأمون الله عز وجل قد يوسع لك وقد يمهلك فتأتيك العقوبة ويذهب ذلك الإمهال معاشر المسلمين عباد الله الصفة الرابعة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون المسلم والإسلام يريد من المجتمعات أن تكون نظيفة خالية من الآفات أن تكون طاهرة خالية من الشوائب أن تكون تلك المجتمعات تؤدي الوظائف الفطرية وتشبع الغرائز النفسية دون فوضى ودون تضارب في الحقوق بالوقوع فيما حرم الله فالذي يحفظ فرجه عن الوقوع فيما حرم الله يحفظ ذلك مع أهله ويحفظ ذلك مع الناس ويحفظ نفسه من الوقوع في مقدمات ذلك من الحرام يحفظ السمعة ويحفظ البصر ويحفظ اللسان نسأل الله عز وجل أن يجعل مجتمعاتنا طاهرة نقية بارك الله لي ولكم في الإسلام العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه 
إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله ثم يذكر الله عز وجل من هذه الصفات والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون فإن المسلم إذا عهد إليه بشيء من الأمانات حفظ تلك الأمانة وإذا وعد أدى ما وعد ولم يخن العهد وأما المنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان المسلم سليم القلب مطمئن النفس ذلك الذي يؤدي الأمان في درجة عالية يؤديها في الدنيا قبل أن يسأل عنها يوم القيامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدوا الخيط والمخيط أدوا الخيط والمخيط ولو شيء مما استحقر في أعين الناس ذلك الخيط أو تلك الإبرة تؤدى في الأمانات قبل أن يحاسب الإنسان عليها يوم القيامة ويكون عليه غلول في الآخرة ويكون عليه عار وشنار يقال لمن خان شيء من الأمانات الله عز وجل يقول له أدي أمانتك في الآخرة فيقول العبد وكيف يا رب وقد ذهبت الدنيا في الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء من يقصر ومن يتجاوز ومن يخلف الأمانة ويفلت من العقوبة في الدنيا فإنه سيحاسب في الآخرة أدي الأمانة أدي أمانتك ومن الأمانة الأمانات في الوظائف العامة التي فيها قيام بمصالح المسلمين من يقوم بتلك الوظائف في الوزارات المختلفة فإنهم مستأمنون في أعمالهم مستأمنون لأداء رسالة والقيام بوظيفة دون خيانة لذلك هم يحتاجون إلى رقابة رقابة ذاتية بيقظة الإيمان وصحوة الضمير ورقابة خارجية بالمتابعة الدائمة لأعمالهم كما تقوم دواوين المراقبة في الدول وتتابع الأعمال وفي كل عام في سنة حميدة هناك تقرير لديوان الرقابة الإدارية والمالية في هذا التقرير فيه متابعة للوزارات والإدارات الحكومية متابعة لأعمالها فتظهر مظاهر خيانة الأمانة من قبل الموظفين علوا أو نزلوا في الدرجات وفي هذا العام هناك تفاصيل لأنواع من خيانات الأمانة وأرقام مذكورة منشورة في الصحف ضعف على سبيل المثال ضعف في الرقابة على الأطعمة التي تقدم تقدم للأبناء في المدارس وهناك أطعمة غير صالحة 
من فعل هذا هل قام بالأمانة أم خان الأمانة أموال كثيرة ستمائة ألف دينار شراء أمور لجهة على أعضاء مجلس الإدارة لشركات مملوكة لأعضاء مجلس الإدارة لبناء ملحقية ثلاثمائة وعشرين ألف دينار فقط لبناء ملحقية في دولة من الدول ثلاثة مليون دينار لأدوية منتهية الصلاحية في وزارة الصحة طلب يبعثون للدراسة على نفقة الحكومة بشروط وعقد مبرم معهم ليخدموا البلد بعد ذلك فلا يخدمون ولا يقومون بالواجب أمثلة كثيرة وصور قد تتكرر بعضها في كل عام الشاهد منها أن هذا أمر حسن بأن تكون هناك متابعة ولا بد أن يكون هناك محاسبة للمخطئ الذي تعمد ذلك وإذا كان سقط منه بخطأ وسهو فالله عز وجل يتجاوز عنه وهناك أنظمة تحكم ذلك لكن الذي يتعمد ذلك لا بد أن يحاسب قياماً بالأمانة التي أمر الله عز وجل بالقيام بها ثم قال الله سبحانه والذين هم بشهاداتهم قائمون يقيمون الشهادة على وجهها لا يزيدون فيها ولا ينقصون كما قال الله سبحانه وأقيموا الشهادة لله ثم ختم بالصلاة فهو المسلم بين صلاة وصلاة ويستمر خلقه بعد الصلاة كما أمره الله عز وجل في الصلاة ثم تختتم هذه الآيات بجزاء أولئك أولئك في جنات مكرمون جمع الله سبحانه بين الجزاء الحسي والجزاء المعنوي جنات جزاء حس والكرامة والتكريم جزاء معنوي والإنسان دائما يحتاج في جزائه إلى أن يجمع بين الاثنين ومن عجيب ما اشتملت عليه هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها أمور تتعلق بعبادة العبد لربه وأمور تتعلق بحقه في ماله وأمور تتعلق بإصلاح قلبه وأمور تتعلق بأداء الحقوق للناس وأمور تتعلق بالعفة فآيات شاملة عامة ليخلص الإنسان وينجو ويكون مطمئن القلب مرتاح الضمير مؤديا للواجب نسأل الله عز وجل أن نكون ممن إذا أعطاه الله عز وجل الخير شكر وممن وقع في المصيبة صبر إنه ولي ذلك والقادر عليه عباد الله صلوا وسلموا على من أمركم سبحانه بالصلاة عليه إذ قال الله في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أمهاتنا أمهات المؤمنين 
وعن آل بيت نبيك المقربين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أبرب لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك ويمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر اللهم وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم اللهم لا تجعل ولا تفارق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور وقلب مسرور وكسر مجبور وعدو مدحور يا عالم من في ما في الصدور يا محي من في القبور يا عزيز يا غفور عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون